0: 0722， 英德结盟谈判与德国的游离态度相对而言，德国与英国关系的发展更复杂一些。如果按照事物发展的一般逻辑，受1897年德国推行世界政策冲击最大的是海外利益最多、海上力量最强的英国，英德关系应该首先恶化。然而，历史逻辑往往不会这样直截了当。在德国推行世界政策后的最初几年。英国的对外政策正处于一个十字路口，与德国结成某种形式的同盟成为英国的政策选择之一。1898~1902 年，英德关系从克鲁格电报开始的恶化趋势似乎有所逆转，在英国的主动下，两国断断续续的进行了一些结盟尝试。英国这种做法当然是出于无奈。1 8 9 5年以后，为了应对法俄同盟和德国的挑战。英国的国防开支大量增加，其财政已经出现了严重困难。更重要的是，即使如此，国防开支仍不能满足需要。这一点在作为英国战略支柱的海军方面表现最为明显。从1895至1896财年起，英建造了12艘主力舰和37艘巡洋舰，法俄则造了19艘主力舰和20艘巡洋舰。到1901年。英共有主力舰45艘，法俄共有主力舰43艘。如果英国海军维持原有的增长速度不变，到1906年，英与法俄海军的主力艘数量将持平，都是53艘。届时，英国在海上将无法抵御法俄同盟的挑战。然而，当时的财政困难，又使英国海军得不到更多的拨款。在这种情况下，走出孤立似乎成为英国唯一的选择。而德国强大的实力又使其成为一个理想的对象。英国海军大臣塞尔邦在他扩建海军的提议遭到内阁否决后，就开始考虑与德国结盟的可能性。我只看到一种可能的替代方法，那就是与德国建立正式同盟。虽然这可能难以实现，或者我们为此付出的代价会太大。但在我看来，这毕竟是可代替海军和海军预算持续增长的唯一选择。更重要的是，由于1897年德国强占胶州湾，其他列强瓜分中国的可能性立刻增加，英国在华利益面临其他列强，特别是俄国的挑战。原先英国对中国的政策是尽可能保持中国在名义上的领土完整，以便使中国作为一个大市场向英国开放。从而依靠自身强大的工商业赢得优势地位，但是德国强占胶州湾，刺激着其他列强同样割占中国领土作为补偿，使中国面临被瓜分的危险。一旦开始瓜分，那么俄国的地理位置使其享有巨大的优势，英国将完全处于下风。在这种情况下，英国的对策有两种：一是直接与俄国达成协议。英国的意图是。在俄国的要求面前先退一步，允许俄国在中国取得补偿，以换取俄国承认已有的各种条约，并使俄国的势力范围在商业上也向英国开放。但是俄国一下就看穿了英国的计划。沙皇在给威廉二世的信中就写道：“英国以前从来没有向俄国提出过这样的承诺，这明显表现出英国此时需要我们的友谊。”以便能在一个假象下阻止我们在远东的发展，所以俄国根本不打算在这个问题上与英国讨价还价。于1898年3月3日，向清政府正式提出租借旅顺口。二是走出孤立，联合其他国家一起制约俄国在中国的扩张。在英国政府内部，在政治上十分强势的自由党领袖。殖民大臣约瑟夫·张伯伦就是这一政策的主要推动者。他在1898年就指出，如果我国继续执行孤立主义政策，那么中华帝国的命运也许将会在不顾我们意愿和违反我们利益的情况下被决定。但是，他最初找的并不是德国，而是美国和日本。结果是美国不愿意卷入，一则由于他正集中精力与西班牙作战。二则，美国此时还不愿放弃行动自由，不愿因结盟而卷入欧洲内部的斗争。日本也没有响应，其考虑主要在于，一旦英日联合制俄，日本将承受俄国的主要压力，而当时日本并未做好准备。这样，德国就成为当时英国唯一可行的选择。从1897年秋天起，英国开始有条不紊地尝试与德国接近。首先是维多利亚女王对报界施加影响，使报界的反德调门显著降低。然后，英国政府又对德国强占胶州湾表示认可。在英德关系有了显著改善以后，英国众议院保守党领袖、财政大臣贝尔福于1898年3月25日与德国驻英大使哈兹菲尔德谈话，暗示英德可以尝试结盟。3月29日。张伯伦亲自与哈兹菲尔德会谈，直接提出英德结盟的设想。4月1日，张伯伦再次找到哈兹菲尔德，建议德国充当山东及相邻内陆地区的保护者，实质上就是由英、德、俄三国在中国瓜分势力范围，而德国的势力范围则位于英俄两国势力范围之间，充当他们的缓冲区。在提出结盟的同时。张伯伦还提议英国在非洲等地向德国做出一些让步，以换取德国在萨摩亚群岛上的让步，从而可以一劳永逸的解决两国之间主要的殖民地争端。然而，德国政府的反应却非常消极。在德国外交部看来，英国对德国的敌意很深，短期内进行结盟不太可能，英国议会也不会批准。而如果条约被递交议会并被拒绝，德国将直接面对法俄的敌意，处境会十分尴尬。而对于张伯伦提出的解决两国殖民地争端的设想，德国海军国务秘书蒂尔皮茨则认为，与英国的殖民地争端有利于德国国内支持扩建海军，力主予以拒绝。德国政府最后采纳了这一主张。哈兹菲尔德对此感到很痛心，在给赫尔斯坦因的电报中写道。如果我们的对外政策取决于蒂尔皮茨的看法，那么我们在世界上也不会有多大发展前景。